0: Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, Tor, 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 Tor! Tor, Tor, Tor! Für Borussia ja Dortmund! Wow, 3 zu 2! Hier rastet alle! Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Portero con Borussia Dormo Cuba, el programa nacido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy un programa esperado, un programa especial para nosotros los seguidores de Borussia Dortmund, porque será la edición número 99 del derby de la Cuenca de Rú, la primera que estaremos a... Acá en tiempo aurinegro Además de la victoria Vivida ayer con ese gol Idítico de Yosufa nos Sí, empañado un tanto Por la lesión de Marco Royce, Estaremos esta noche echando un vistazo A lo que sucedió entre semanas En Etihad Stadium y esta visita Al Manchester City de Haaland Y Guardiola. Tenemos una sorpresa Pasará algo muy especial hoy que es que tendremos un invitado de lujo que está con nosotros para concedernos una entrevista de una particular historia que a todos nos encantará conocer. Tirado tiraba la lesión de Marco Royce con lo apretado del calendario. Debe seguir siendo este titular en el partido ante Colonia. Max Hummel podría ser llamado a la selección de Hansi Flick. Ya sabe todo y mucho más hoy en tiempo abrimero. Así que sin más, comenzamos. What a goal! What a goal from Nico Slatterbeck! Looking for Gensel! Brilliant from Sadio Mane! Brilliant from Sadio Mane! It's a There's the third goal of the game! What a goal!
1: Sebastian Haller, <laughs> Spectacular! Yeah. And a stunning finish too! From the 18-year-old Patrick Schick unveils him.
0: Y como de costumbre, lo hacemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga. Bundesliga esta, que no es la Bundesliga de Bayern Misch, sino la Bundesliga de la Unión Berlín de Urt, Fischer y Geraldo Vélez. ¿No es así, David? Buenas noches.
2: Sí, eso, muchas gracias por la presentación. Un cordial saludo a toda la familia de Tiempo Brinegro, el invitado y a todos los que nos están escuchando de una manera u otra. Bueno, esta jornada 7 de la Bundesliga 2022-2023 nos deja un total de 17 goles. 11 marcados por los equipos locales, 6 por los visitantes. Se marcó un gol en propia puerta, se dejaron 6 arcos en el tercero. Se mostraron 31 tarjetas amarillas. Las victorias fueron repartidas para 4 equipos locales. Un equipo de los visitantes logró la victoria y hubo cuatro empates. De manera más particular, la jornada comenzó el viernes 16 de septiembre con el enfrentamiento entre Main 05 y Gerta en el Opel Arena. En este choque, ambas selecciones empataron uno a uno. Tussard al minuto 30 para la visita y Cachi al 93 para darle el empate al equipo de casa. Como siempre, el grueso de los partidos los tuvimos ayer sábado. En el wwk Arena, Augsburgo derrotó, derrotó 1 por 0 al Bayern München con gol de Bericha al minuto 59. Con esta victoria de los fooders le rompen el, una cadena que se extendió de 87 partidos consecutivos del, del, del Bayern München, marcando al menos un gol en cada partido. Esto sucedió desde el 9 de febrero del año 2020, cuando Bayern empató eh, sin goles con el Leipzig en el propio Allianz Arena. En el Valle Arena de, de la ciudad de Leverkusen, el, el equipo de casa y el Verde Bremen se repartieron los puntos tras empatar 1 a 1 de Mirvai al 57 por los aspirineros y Belijovic al 82 por los isleños del río. En el Befall Stadium, o Signal una Park, como quieran, en el partido más esperado por todos los seguidores de la Bundesliga, del cual se estará debatiendo más adelante, Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Schalke 04 en la edición 99 del Revier Derby, derby de la Cuenca del Ruhr. La única anotación de este partido fue a la cuenta personal del jovencito de 17 años, Yusufa Mukoko, que se convirtió en el goleador más joven del Revier Derby. En otros encuentros, las Águilas del Frankfurt golearon 3 a 1 a los suavos del Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena por los ganadores rode al 6, Camada al 55 y Jakic al 58 por los derrotados Thomas al 79. En el Borussia Park, el Grabba también recetó goleada de 3-0 esta vez fue al Leipzig. Los goles de este partido fueron Hoffman con doblete al 10, al minuto 10, al 10 al 30, y al minuto 35. Ben Sebaini al 53 como ya es costumbre la jornada cerró hoy domingo esta vez con tres partidos en la vieja casa forestal los Isers de la Unión derrotaron 2 por 0 a los Lobos del Wolfsburg con dianas de Jordan al 54 y Geraldo Becker al 77 en el Fonovia Terion, los irreleables del Wolfsburg consiguieron marcar su primer punto en la temporada luego de empatar 1 a 1 con las Cabras del Colonia el gol del Bochum llegó por un autogol de Schmidt al minuto 9, mientras que Maina, al 88, salvaba el empate para las cabras. Por último, en el pre Arena de Hoffenheim y Freiburg, no se hicieron daño y firmaron el quinto empate sin goles de la actual temporada. Luego de estos resultados, tenemos que el Unión Berlín se mantiene de líder con 17 puntos. En segundo puesto aparece Borussia Dortmund con 15. Freiburg, tercero, con 14, Hoffenheim en el cuarto con 13 puntos, Bayern München, quinto lugar, señores, con 12 puntos. Y cerrando los puestos de competición europea, el Gladbach también con 12. En la parte baja de la tabla, Stuttgart en el lugar 16 con 5 puntos, Wolfsburg en el 17 también con 5 y Bochum, como ya les decía, en el 18 que logró marcar su primer punto tras ese empate. La tabla de goleadores, la lidera Geraldo Becker de la Unión Berlín con 6 Niklas Burtruth del Bremen con 5. En el apartado de las asistencias, Colo Muaní con del Main05 con 4 y a él le siguen un total de 5 jugadores todos empatados con 4. Bueno, Nelson y equipo, esto fue lo que nos dejó esta jornada de la Bundesliga
0: 2022-2023. Muchas gracias Javi, y qué bonita se está poniendo esta Bundesliga en sus inicios, súper feliz, por supuesto, pero si hay alguien que está feliz hoy, me imagino que esté festejando desde ayer, ese es David, por supuesto, todos lo conocen, arroba antijal, que vamos a estar, por supuesto, hablando contigo, y vamos a estar, por supuesto, hablando de ese derby, el primer derby que tenemos acá en tiempo aurinero, pero... Por supuesto, antes de comenzar, siempre un alto para hacer un poco de promoción. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, Spotify, iBooks, Anchor, Google y Apple Podcast. Y para permanecer siempre bien informados, en cuanto a Borussia Dortmund se refiere, pueden seguir nuestras redes sociales, arroba Tiempo Aurinero en Twitter y arroba BVB Cuba en Twitter, Facebook e Instagram. Creo que se impone a hablar del derby, pero... Quiero revisar un momento entre semana, vamos a tener un poco de paciencia hoy. Quiero ver lo que pasó entre semana y ese partido, esa visita de Borussia Dortmund a Leti Stadium. Brevemente quiero saber eh, para todos cómo, qué les pareció ese partido, cómo jugó Borussia Dortmund, lo mejor, lo peor, lo destacable. Y voy a empezar con Rodolfo, arro desde Perú, un no habitual de la casa. Buenas noches, Rodolfo.
3: Hola, ¿qué tal chicos? Eh, un gusto y poder volver a estar. Eh, la semana pasada pues eh, tuvimos algunos percances, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Eh, hemos tenido una semana eh, llena de acción, eh, que empezó un poco con lo de Leipzig, eh, que perdimos pues por, por diferentes razones. Eh. Luego pues eh, intentamos ir con todas las fuerzas directo a enfrentar a Manchester City por Champions League, pero... Eh, hubo ahí, pues, una, un conflicto, ¿no?, entre los fans, ¿no?, entre semana. Eh, habían algunos que decían que no, que el partido importante era el del Chalque, otros que decían eh, hoy día el, el City hay que, hay que entregar de frente ya saben qué, y salir con suplentes hoy, ¿no? Entonces, eh, contra todo eso, Borussia Dortmund, Terzic, eh, el equipo en general, pues, eh, pues se paró muy bien, eh, alineó con todo lo que tuvo y, y y dejó en alto el nombre del club, creo que hasta los 80 minutos. En que, pues, lastimosamente, por un error de cambios, eh, para mí que le, le jugó la, la inexperiencia a Intercity, eh, es que el partido pues es, nos lo voltea el Manchester City con jugadas puntuales y que también, pues, algunas cosas son mérito de, de alguien que es un viejo conocido de la casa, como lo es Erling Haaland. Pero, pues, más allá de eso creo que nos deja cosas positivas y que a pesar de estar a medias con más de la mitad de la plantilla lesionada, creo que es un Borussia Dortmund que está aprendiendo bastante de sus errores, ¿no? Eh, se equivoca, pero también aprende. Así que es lo que valoro bastante este partido ante el City
0: Gracias, Adolfo. Creo que esta es de las derrotas que te pasas y dices, oye, eh, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Hoy está con nosotros de, de, de invitado Daniel Ormaza, el caballero de Dortmund, como lo pueden eh, seguir en sus redes sociales, y en YouTube, eh, hace muy buenos videos en YouTube sobre Borussia Dortmund, por supuesto en español, caballero de Dortmund. Eh, Daniel, para ti, ¿qué te pareció ese partido en Inglaterra?
4: La verdad me pareció muy bueno, y a pesar de que, como decía mi compañero hace un momento, eh, muchos decían que no, que efectivamente debería que ir con todo ante el chal, que principalmente realmente el partido contra el City es un resultado con el que uno termina con la frente en alto tanto uno como seguidor como los mismos jugadores y el mismo director técnico deben estar orgullosos de lo que se hizo porque efectivamente muchos lesionados pero se jugó de una manera muy concentrada un equipo muy contacto, eh, compacto perdón y ante todo con la intención clara de cómo saber atacarle al City, que es un equipo que te quita el balón, hace posesión para volverte loco y cansarte corriendo de lado a lado de la cancha, pero el equipo jugó, repito, compacto y al contraataque principalmente. Nos factó, pues precisamente un delantero de calidad, que en este caso, pues, jalan que no está, o Sebastián Haller, por cuestión médica. Muchas gracias,
0: Daniel, que al final de la noche ya le estamos preguntando si... Si llega para quedarse en tiempo aurinegro o no. Eh, Mario, Mario, ogure, ogure, por para ti. Eh, ¿Qué te pareció el partido de Inglaterra? Buenas tardes.
5: Sí, primeramente, muy buenas noches a mis compañeros de aquí, de Tiempo Lunegro, a todos los oyentes y a los fanáticos del mejor equipo de Europa. Nelson, ¿qué te puedo decir? Para mí el partido mmm, me pareció. Eh, me pareció que fuimos eh, simplemente fuimos mejores que el City hasta el minuto 70 hace entiago 70 que nos marca el primer gol luego de ese gol marcado mm, fuimos una vez más un equipo chico fuimos una vez más eh, lo que siempre hace el equipo de Dortmund que se quedó a embotellarse y aguantar el resultado eh, me pareció un, un, un un muy buen partido, como estaba diciendo, hasta que nos marque el primer gol. Después de ese gol, simplemente fue un desastre total. Eh, nos faltó, creo que, que, meter a Nico Schlotterbeck y a esa línea de tres creo que fue lo que nos mató el, el juego. Y, y, y bueno, nada, pues, pues eso, hasta el minuto 70 me pareció un partidazo. Ya después del minuto 70, después de ese gol, me pareció un partido bastante horrendo.
0: Muchas gracias, Mario. Y vos, Marco, eh, capitán de Borussia Dortmund Cuba y por su panelista de, de nuestro programa, eh, arroba Marcos A, es Uva, que quieran eh, leerlo en Twitter. Marco, buenas noches. Por supuesto, ese partido en Inglaterra, ¿qué te pareció?
1: ¿Qué te dejó? Sí, buenas noches. Buenas noches para todos los panelistas. Eh, partido sorpresivo para mí, o sea, no esperé en ningún momento que el Dortmund plantara cara como lo hizo. O sea, funcionó el sistema que, que, que Tersic ideó, incluso sin tener las, las supuestamente las mejores piezas para el sistema. Eh, y sinceramente fue sorpresa o sea, nos marcan dos goles que son verdaderos golazos, el, el segundo ya ya irán todos los presentes que extrañaremos a Alan bastante el segundo fue una obra de arte pase de tres dedos y un remate a casi dos metros de altura eso es genialidad pura y es increíble que el City nos tenga que ganar un partido a base de genialidades es verdad que el equipo se pierde en un momento determinado, pero un partido bastante decoroso para la máquina que venía siendo el City en su, en su liga, que no es una liga cualquiera, y que venga un partido contra nosotros que venimos de una racha un poco trastabillada y le hagamos este partido y le marquemos primero y aguantemos el marcado Sinceramente... Si fuera un resumen sorprendente.
0: Gracias Marco y voy con David antichar que no por último menos importante para los que quieren leer conocer sobre la bondería, incluso y los magníficos en Twitter los del señor antichar que David Inglaterra.
2: A ver yo no sé si ustedes se recordarán y los que están los oyentes se recordarán de que yo pronostiqué una victoria de Borussia Dortmund, o una derrota bien, bien estrecha y creo que acerté. A ver, como bien decía Mario, hasta el minuto 70 era un partido perfecto. Creo que el error de Borussia Dortmund, y no lo digo error, sino el momento donde Borussia Dortmund perdió el partido fue ese momento anímico entre el primer gol y el segundo. Ese gol, prácticamente un juego que, que estás, que prácticamente que lo estabas amarrando eh, te lo empatan y Boris Oum se desconcertó en ese mismo momento y ya el segundo gol cayó, señores, porque tenía que caer un, una, un equipo completamente desconcertado y quién marcó el gol. No, creo que todo el mundo lo conoce, que marcó el gol. Lo tuvimos aquí en el equipo. Ahora, desde mi punto de vista, para mí el partido, pese a la derrota, creo que fue un partido bastante satisfactorio, por no decir que fue una cosa genial, porque amén de la derrota. Creo que el ánimo del equipo siempre estuvo en que si se puede, si se puede, si se puede. Incluso hasta, hasta allá con la desventaja hubo intentos de, de ataque. Ahora, ¿qué pasa? Yo también, al igual que Marco, me quedé sorprendido de cierta forma porque yo pensé que, no sé, que íbamos a tratar de remar nosotros contra la corriente, no de que íbamos a estar nosotros delante del partido. Ya después, o sea, algo que me, que, que me contradice. Pero creo que a pesar de la derrota, creo que el equipo nunca se cayó. Y después de ese partido, señores, yo estoy seguro de que en la vuelta va a ser diferente porque en Inglaterra se perdió por un gol, se jugó de visitante. Tenemos menor, menos, menos calidad de ataque que, que, que el City. No creo que la defensa esté tan, tan pésima como para aguantar una goleada en casa porque si de visitante caímos dos por uno creo que el City tiene que jugar el mismo fútbol que jugó o un poquito mejor si quiere ganar en el Bafana Stadium y si Borussia Dortmund sale al Bafana Stadium contra el City como salió en el Emirates Stadium me parece que la victoria es nuestra es lo que puedo decir resumen satisfactorio el partido y
0: comentaba de esa huelga? en el PSOL y el City y habrá que ver con cuántos jugadores llegamos. ¿eh? Si, si sacamos cuentas, partidos ante Chalke, que lo vamos a estar bien, se lo menciona Guerrero Royce y Sally Oshkan en el mismo partido. Si sumamos eh, en octubre, <ríe> no tenemos plantilla. Eh, David, que por primera vez, creo, coincidía contigo del pronóstico del partido, lo pronostiqué exactamente lo mismo, no una victoria, pero que sí vamos a hacer un gran partido y así fue yo fui uno de los que me frustré en cuanto vi la alineación con que se jugaban fue no ver a Oshkan y fue no ver a, a, a Nico Slottenberg en el 11 y, y, y venirme abajo Mente. Borussia Dortmund, Terzi los chicos, todo lo contrario hacen un partido bastante decoroso en Inglaterra no sé si, si el término sería le aguantaron a Manchester City 80 minutos yo vi un Dortmund jugar en Inglaterra sin complejo sin complejos, por supuesto, no va a proponer más que este Manchester City, que es uno de los equipos mejores forma de Europa, pero lo jugó sin complejos, de tú a tú, tuvimos ocasiones, incluso en el final, la última de partidas, esa jugada de Don Germán, intentándose en el área, que por poco eh, es gol, sale por fuera, pero nos vamos, eh, no especialmente nerviosos, pero sí nos vamos contentos, de lo que fue este partido, que habrá que decirlo, unas les huevos de tu tú complejo al Manchester City, todo poderoso Manchester City, de Erling Haaland, de Guardiola que nos ganó a base de individualidades, a base de talento. Por supuesto, se impone, creo que todos tienen pingazón ya, porque lo que queremos es hablar del partido, la jornada del derby de la Cuenca de Rur de la edición número 99 de Herbie, que se van a echar aquí por primera vez. Por supuesto, no puedo empezar con otro que no sea con David Antichal, que te voy a pedir tu titular y después tu, tu análisis del partido, David.
2: Sí, a ver, mi titular eh, es muy sencillo. Muki conquista el Rur. Todo el que me conoce o el que ha interactuado conmigo sabe que que para mí este partido tiene una significación muy especial. Y ya se deben estar imaginando cuánto y cómo lo estoy disfrutando, porque todavía lo estoy disfrutando, y voy a continuar celebrando y disfrutando. Ganar el Revier Derby para mí es como la Maestra de Chávez. Y bueno, ya metiéndome ya dentro del partido. Señores, el partido de Borussia Dortmund, desde mi opinión, Creo que fue un muy, muy, muy buen partido. El equipo se vio superior a Chalke en todos los aspectos del juego. A ver, el resultado de un cero a simple vista, a cualquiera que no haya visto el partido, le puede parecer que es un partido engañoso o que fue un partido más reñido, pero Borussia Dortmund no goleó a Chalke porque sencillamente Borussia Dortmund se encontró a un Alexander Spoloz que estaba monumental. De hecho, Boris Dortmund hace de los diez y tantos tiros a puerta, de los diez y tantos tiros, disparos que hizo, siete fueron a puerta y Smolu paró seis, señores. Hubo, de hecho, un cabezazo de Bellingham que yo di un brinco en el lugar donde yo estaba que, que parecía que ese era el primer, el primer gol. Y Smolu saca una mano que, increíblemente, yo no sé cómo esa pelota no fue gol. Pero bueno, o sea, si Schalke no salió goleado fue gracias a Alexander Schmoller, que de hecho viene de préstamo del Gerta, sí, creo que es del Gerta la que viene de préstamo. Y por otra parte, señores, quinto partido consecutivo contra Salque con la portería en cero. De hecho, 454 minutos sin permitirle gol al, al club minero. Y bueno, ¿qué vamos a decir de, 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 del gol? Muki, que con su gol se convierte en el jugador eh, más joven en marcar en un River Derby. Anteriormente él era Nuri Sahin y este muchacho del Chalke, Julian Raslet. Ahora, un gol asistido porque la Providencia te da revanchas, igual es que el fútbol. Un gol asistido por Mario Wolff, que de cierta forma le sirve para tomar una cierta venganza o un cierto desquite del último Revier de en el que participó, recuerda que es 25 de noviembre, no quiero que van a recordarme de eso, el 20, perdón, 27 de abril, cuando Félix Suárez, nuestro amigo, lo expulsó a él y a Marco Royce. No sé si se recuerdan de ese partido, que entre otras cosas se mezclaron esas dos tarjetas rojas con los inventos del técnico innombrable que por aquellos entonces teníamos en el, en el equipo. Ahora, volviendo al partido, pues voy a decir... Desde mi punto de vista en general, yo creo que, pues, que Borussia Dortmund no golió a Schalke por Alessandro Polo, porque hubo más oportunidades, hubo un mejor dominio del balón. Borussia Dortmund era prácticamente el dueño del partido. Hubo sus errores en defensa, pero bueno, a ver, Schalke no pudo tirar al arco. Hizo tres disparos fuera del área. Fue lo único que hizo. Y uno de ellos que más bueno entró, que es eh, eh, Slotterbeck. si mal no recuerdo, fue el que paró ese, ese balón. Era la más peligrosa de todos ellos. El centro del campo hubo por parte de los dos hubo bastantes pérdidas de balón en el centro del campo. Creo que al principio hubo un tanto respeto, hubo nervios por parte de, la, de los dos equipos. Pero Borussia Dortmund fue dominante en todos los, los aspectos de juego. Lo único que es que superó a Borussia Dortmund fueron en las faltas y en la tarjeta amarilla. En todo lo demás, Borussia Dortmund dominó el partido. Y como dije, esta victoria le sube el ánimo al equipo de cara a lo que se venga. Ya es... Un partido que era muy esperado por todos, por todos los, los aficionados de Borussia muy principalmente por el equipo y le deje el ánimo al club bastante elevado. Me quedo con que nos llevamos la victoria del River Derby y estamos a dos puntos del líder ganando el River Derby. Porque estamos a dos puntos del líder, que es Unión Berlín. Ojo con eso. Y bueno, ya vamos a ver qué es lo que sucede con el Colonia. Y vamos a ver qué es lo que sucede en las competiciones europeas. No, más contento no puedo estar. Y cuando veamos en el Frente de Arena,
0: con o sin de Bolo, hay que hacer lo mismo que hicimos ayer en el Revier Yo tengo que decir que estoy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Yo pensé que había entrar aquí hoy en, en el Merri de Tiempo dinero tocando los calderos, haciendo bulla. No sé yo, sinceramente, estoy decepcionado. No, no puedo decir otra cosa, David. <risa>
2: Bueno, no te voy a tocar los calderos porque realmente los calderos los tengo ahí abajo. Caldero no, caldero no. Es que caldero que... no. no. <risa> <Candero> no. <risa> pero, bueno, pero bueno, aquí las campanas y los tambores, todo aquí tiene que sonar porque el Rey y lo ganamos y hay que seguir.
0: <risa> voy con Rodolfo, Rodolfo y Verderpi, para ti que te bien tío, tu, en tu muro de Twitter.
3: ¿Qué tal, chicos? Eh, nada, vení principalmente no... Bueno, digamos que en este caso pues a, a nuestro compadre a Tijal, que pues ganarle al Schalke de cualquier manera yo creo que debe ser usted una magnificencia, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco el tema de la producción del equipo, ¿no? Porque, a ver, si bien ahora es un Dortmund más sólido, eh, creo que para lo que ha podido hacer frente a un Manchester City y que luego pues ante un Schalke eh, suframos para para meterle un gol, ¿no? entonces eh, siento que, que la producción sí en debe. Eh, eh, hay una desconexión ahí evidente ¿no? entre Modest y el resto del equipo. Eh, creo que aporta bastante defensa, pero hay gente que ya también pierde la paciencia muy rápido y lo están matando. Creo que eh, Borussia Dortmund se apresuró al momento de contratarlo y... Eh, cuando podía haber priorizado nueves como Mukoko o como Fink, ¿no? Que en este caso, pues, eh, eran de un porte más asociativo, ¿no? En vez de, de un delantero al que tienes que mandarlo arriba y esperar la que le caiga, ¿no? Como, como él bien estaba acostumbrado en Colonia. ¿no? Entonces, eh, al no tener quien le centre, pues, tienes que rezar a que se le salga a sal pues, una una un centro teledirigido de, de, directo a él, ¿no? Entonces eh, a no ser que puedas tener esa chance Pues eh, no, te, no, te, no te va a aportar Mucho más que eso No, En defensa pues está Compensando bastante bien Siento que, que apoya bastante a los volantes De recuperación ¿no? baja, baja a cubrir, a marcar Pero más allá de eso pues eh, Estamos esperando Que sea, que sea Haller eh, Que sea un mucoco grandazo Que viene del Colonia Y no es así, no entonces eh, creo que la gente también está un poco como que distorsionando, esa, distorsionando lo que ya sabíamos que era Modest cuando nos dijeron que él era la única opción disponible. ¿no? Eh, eh, muchas veces yo había dicho ¿no? que, que Terzich, pues en las veces que cuando les toque proponer, pues iba a sufrir. ¿no? Yo siento que está aprendiendo de sus errores, siento que nos está llevando por un curso... Mejor que el de Marco Rose pero que también tiene mejores piezas de las que tuvo. ¿no? Entonces, eh, podría decirse que, que ha pasado, las primeras pruebas les está pasando muy bien Terzic. Eh, creo que esto le deja una... Eh, ha pasado ese antes y el después creo de... Eh, ha pasado ese punto de inflexión tras perder con el Leipzig. Así que, que creo que vamos por buen camino en ese aspecto pero que la victoria ante que pues, si bien se celebra, pues, que no nos sigue, no de que hay muchas cosas por corregir, ¿no? Y, pues, ya estamos sufriéndolo también con las lesiones, que estoy seguro que ahí eh, Nelson tiene ahí el tema ya preparado, que si hablo de las lesiones, pues, me voy a ir de frente, ¿no?
0: El tema, el tema de lesiones, ¿no? yo creo que ya no, no debemos ni tratarlo, ni tratarlo debemos, y quiero, a ver, quiero no, yo sé ya la opinión de Daniel... Respecto a tío, me estuve antes de entrar acá al programa, estuve pasándome por su canal de YouTube, Caballero de Dormun, como ya lo decía al inicio del, del programa. Pero quiero que, que los, nuestros oyentes eh, sepan tu opinión respecto al radio de
4: Listo, Nelson. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Inicialmente, que me pareció... Es que hay un factor que nadie ha nombrado hasta el momento, y es el tema de la acumulación de cansancio. Y, por ejemplo... Frente al City hicimos un partido, en mi opinión personal, repito, muy bueno en lo táctico, en lo disciplinado y en lo físico. Porque, como lo dije hace un momento, que el City coja la pelota y te haga correr de lado a lado es algo muy desgastante. ¿sí? Ahora, venía un partido súper importante contra el chalque Y algo que se vio, y más que todo al final de los minutos, fue el hecho de que, por ejemplo, Bellingham, que es el jugador que yo creo que actualmente más corre el Dortmund, terminó agobiado, estaba él a los últimos 5 10 minutos del partido con tiempo suplementario, obviamente, terminó agobiado. El tipo ya se notaba que en las piernas no le daban más, incluso en un en un en, en un intento de gol, el tipo termina botando la pelota y logrando tiro de esquina, pero prácticamente desahuciado en el piso y ahogado del cansancio. Ahora, no solo es el tema de las lesiones, Sino que la acumulación de, de, de este, de, del cansancio, perdón, puede aumentar este número de lesionados. Porque ahora, me devuelvo al partido del City. Muchos dijeron, no, pero es que el cambio de meter a Nico y formar una línea de tres fue lo que los mató Y, y sí, en parte fue así, pero ¿por qué? Porque es que Oscan, quien fue que salió y entró Nico, Oscan en ese momento ya no daba más él ya no estaba corriendo, no estaba luchando las pelotas, no porque no quisiera. Simplemente porque en cuestión física el correr y correr te mata. Eso creo que todos en algún momento lo hemos vivido. Ahora, a un nivel profesional, ni hablemos. ¿Qué más me pareció el partido del Chalque? Que fue un partido en lo futbolístico muy bajo. No porque el Dortmund no haya querido generar juego, sino porque el Chalque salió a pegar y a pegar y a pegar. Y con la... con el mejor dicho, con el favor de, del tecni, del árbitro central que muchas veces no pitó las faltas y en muchas veces tampoco se debió, eh, no sacó mejor dicho, tarjeta amarilla esto propició que qué pues los jugadores del Chalque dijeron, ah listo, perfecto este árbitro nos deja pegar, sigamos cometiendo faltas y faltas y de hecho, en uno de esos eh, digamos unas entradas bruscas que hizo uno de los jugadores del Chalque fue gracias a eso que Marco Ruiz termina lesionado no directamente por el jugador del charque, sino, digamos, a, al, al impacto físico que sufrieron ambos jugadores. Y es ahí donde se nos lesiona Marco Royce. Y ahora, ¿qué decir de, de, de Mococo? Realmente a mí me gusta que los jugadores me callen la boca. Es así de sencillo. Digamos que cualquier persona que haya visto mis videos sabe que yo le he dado mucho palo a Mococo porque me parece que es un jugador con, con el tema de su ego. Muy inflado, porque el chico viene a decir, no, yo he sido goleador en cuanta división inferior he jugado y aquí no me ponen, me voy a poner de rebelde, eh, a hacerme el difícil para poder negociar una renovación de contrato y luego sale con estas, eh, digamos, oportunidades y demostraciones de oro que él hace, marcando, por ejemplo, goles decisivos, ya lo ha hecho dos, tres veces esta temporada y e, irónicamente, tanto yo como Nelson y, y en Twitter se ha, se ha criticado mucho de que el Dortmund no le centra a Modest, pero ¿cómo se dio el gol contra el Schalke? Precisamente Wolf dándole <ríe> un centro de asistencia a Moukoko, el jugador más bajito creo que de toda la plantilla y que afortunadamente termina en gol. Entonces creo que allí también nace algo que es una falta de identidad del Dortmund. ¿Por qué? Lo dije en mi video de hoy. Si bien el Dortmund con Haaland te lo tenía de goleador y el chico era muy bueno, más que todo era porque un Dortmund que jugaba al contraataque. Haaland con el Dortmund no era el jugador que se estaba quieto dentro del área, como en su momento a sus inicios fue Lewandowski, porque Lewandowski fue un jugador que con los años fue evolucionando, devolviéndose y generando juego. Haaland no, Haaland no se permanecía allá, sino que pegaba carreras de 20, 30 metros y llegaba al área para rematar es así de sencillo, pero él no se estaba quieto dentro del área cosa que se hace Modesto porque Modesto es un, digámoslo un 9 más clásico, entonces el tipo no es de devolverse mucho para llegar corriendo contraataque y, re y rematar, no, tú tienes que llegar con el resto del equipo y suministrarle balones porque es su estilo, es, es su escuela de fútbol y, y así es él eso no significa que sea algo malo, no, simplemente el Dortmund es algo a lo que no está acostumbrado, no es su escuela futbolística, llamémoslo así, ¿vale? Entonces creo que por ahí nace tanto el problema que tenemos hoy con Modest y que quizás ya es tiempo realmente de poner a Mucoco y que en esos momentos donde el partido está quizás un poco más trabado, se podría considerar meter a Modest y lanzarle pelotazos, porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que hace el tipo o mejor? pues recibir balones a la espalda aguantar, bajarlos o rematar de cabeza, porque seamos honestos parece que el tipo de cintura para arriba es lo único que le funciona cuando le lanzan centros, rasados al piso el tipo pues sencillamente parece pifia mucho Ya digo yo, pifia mucho porque o a veces la pelota le pasa por debajo o no le llega o él está pateando antes de tiempo entonces como que realmente no y ya otro factor que a mí en lo personal no me gustó mucho es que vuelva al tema de, de la acumulación de cansancio. Guerreiro se nos, eh, se nos lesionó o está con molestia. Bueno, y meten a Wolf como reemplazo. Vale, te la compro. Pero ¿por qué? Si venemos, venemos ahorita, muchachos, con los siguientes jornadas de partidos: Colonia, Bayern Múnich, Sevilla, y el 25 de octubre tenemos al City. O sea, y entre ellos también está el Hannover. ¿Por qué carajos no le damos minutos a un Tom Rote? Tom Rote que es el reemplazo natural, por más que Wolf lo haga bien, es el reemplazo natural de Guerreiro. Y, y, y a mi forma de ver, y como lo mencioné en el video, es el cambio generacional de Guerreiro. Guerreiro ya lleva con nosotros 7, 8 años, a pesar de que es el, no es el más mayor, tampoco es el más chico. Es importante dar estos minutos adicionales a jugadores que van a ser importantes a un minuto si no vean lo que nos pasó hoy, hoy en día estamos sufriendo por el eh, medio campo, pero temporadas atrás, hace dos temporadas si no estoy mal vendimos a Toby Rush, que hoy nos caería de pronto muy muy bien hoy sufrimos en la delantera y a quien vendimos hace una temporada al Colonia a, 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 eh, a este chico se me olvidó Estefan Tigas y hace poco vendimos a Tink Jugadores que estaban rindiendo bien en su momento como delanteros centros. De la escuela del Borussia Dortmund. Entonces, ahora, nos hemos criticado mucho a Munier, porque es muy irregular. Aunque, a pesar que últimamente lo está haciendo medianamente bien. Tenemos a Morey, vuelto nada, vuelto nada a las lesiones, con operaciones y demás. Y no aprovechamos también a Leon Zermich. Entonces, no sé qué pasa. Yo siempre he considerado que desde tiempo atrás de parte de la directiva son también los que ponen jugadores y no solamente depende del director técnico no sé qué opinen mis compañeros
0: Daniel, Daniel es nuevo, Daniel no, no todavía ha visto eh, lo, los golpes que le hemos pegado acá a Anthony eh, eh, voy rápido con, con, con Mario y después con, con Marquito que me quedan todavía para comentar del de, 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 de derby
1: sí, nada, a ver el, el, el derby, un partido trabado como un buen derby merece ser es verdad que, decía Charles, que disparamos bastante y, y solamente metimos un gol, que es un problema que, que está pasando en el equipo y no es solo este partido, ya viene de atrás. Eh, los derbis siempre son bonitos para nosotros. Eh, es un partido que, que todos tenemos ganas de ver. No hablaré mucho al respecto del equipo, aunque sí creo que debemos tocar varias cosas que ya están pasando a día de hoy, cuando entremos en el tema del sistema y modeste, porque estoy seguro que hablaremos de nuevo hoy de esto. Eh, lo hablaremos más adelante, lo dejaré por arribita, porque es verdad que aunque ganamos, aunque aprovechamos una oportunidad de irnos por arriba del Bayern, que aunque sabemos que está quinto, es el que más posibilidad tiene de mantener la carrera, todavía el equipo no funciona bien. Todavía el equipo no gana convincentemente. Todavía siento que no tenemos una alineación que nos ayude, incluyendo formación y jugadores. Así que nada, lo dejaré por ahí para debatirlo más adelante.
5: Primeramente, Nelson, eh, obviamente estoy feliz de haber ganado el derbi. Eh, también feliz de que Mukoko esté demostrando poco a poco de que merece ser titular eh, por arriba de Modeste, porque todo el mundo sabemos de que Modeste es como si no estuviera en el campo, es como si estuvieran jugando con 10 con, con jugadores. Pero me parece bastante lejos de ser este uno de los mejores Denbys que hemos vivido. El Dortmund me preocupa mucho porque este chat que estaba para anotarle 4 o 5 goles, un chár que acaba de ascender de nuevamente a la Bundesliga y no está creo que está lejos de ser el chár que solía ser y me preocupa mucho que el Dortmund no esté siendo contundente en, en el ataque podríamos pudimos haber marcado dos tres goles y no lo hicimos nos emboteamos como siempre nos nos pasa cuando marcamos un gol nos emboteamos el campo y aguantamos el resultado entonces me preocupa mucho esto eh, también quiero destacar de que creo que nos está ocurriendo algo en el equipo que temporadas pasadas criticábamos mucho. Eh, eh, me refiero a que, por ejemplo, en temporadas pasadas criticábamos mucho la defensa y avalábamos mucho la ofensiva. Teníamos muy buena ofensiva y, muy, y una defensiva muy mala. Creo que nos está ocurriendo esta temporada algo eh, al revés. Tenemos muy buena defensa y una ofensiva bastante pobre. Esto realmente es la opinión que tengo hasta ahora del de partido y el equipo hasta, hasta este punto en la, en la temporada.
0: Gracias Mario, eh, por supuesto que todos estamos muy contentos, todos estamos muy felices con buenos seguidores de Borussia Dortmund por ganar ese River Derby, siempre una victoria como sea ante Schalke, es lo que todos queremos, pero este partido nos deja preocupaciones, nos deja luces y sombras, eh, muy bien la defensa nuevamente lo vamos a estar comentando más adelante muy bien la defensa, pero lo hemos hablado la producción de los goles hoy salía una estadística, Borussia Dortmund es el penúltimo en cuanto a producción de goles en la Bundesliga nos está costando mucho trabajo hacer goles este partido de Tacharque se vio especialmente un Dortmund plano algo predecible, creo que hasta la entrada de Moukoko y Malen de, y Ademi que dieron un poco más de vértigo de, de de incisión, porque ya lo hemos hablado, Modeste no es lo mismo. Eh, hay otro tema que empieza a preocupar muchísimo, que es el tema de las ausencias, el tema lesiones, lo vamos a estar viendo también. En un solo partido se rompe Guerreiro, Marco Royce y Sali Oshkan. Hace apenas unas horas se ha dado a conocer la noticia de que se bajó de la convocatoria de la selección turca. Y este tema lesiones, justamente hay un tema que viene a la mesa, y el tema de Royce, no está el mayor creador de juego de Borussia Dortmund que es Marco Royce, se va a estar tres, cuatro semanas de baja, por suerte tenemos el parón de fecha FIFA en el medio puede ser, siendo optimistas que llegue para ese del Clásico ante, ante Bayern y el BFAL en este año. y el segundo creador de juego del equipo Boda Hood, tampoco está actualmente en, en, en el equipo, Daniel ¿Qué será se hará Borussia ahora? sentirá la lesión de Royce este, este equipo?
4: Bueno, Nelson, la verdad yo opino que sí se va a sentir, lo de Marco Ruiz, a pesar de que muchas veces uno no lo ve en el campo muy activo, llamémoslo así. Es un jugador que con el Dor, o sea, que el Dortmund con ese jugador es un antes y un después cuando él está y no está. Entonces yo creo que ahorita vamos a, a sufrir un poco, realmente vamos a sufrir y vamos a ver a un Dortmund, incluso que puede llegar a ser más plano todavía, precisamente por eso, porque Do, eh, Royce, perdón, es el jugador que tiene mayor libertad dentro, dentro de todo el equipo. Es decir, Dortmund, en un momento tú lo ves, eh, Royce, perdón, tú lo ves en un momento por banda izquierda, por banda derecha o llegando al gol, pero ahorita no hay un heredero natural a su posición y a las funciones que hace dentro del campo. Porque si bien eh, podríamos decir que por la banda ponemos a, a Thorgan Hazard, a Julian Brandt, a Giovanni Reina, a quizás no sé, a, bueno, a Donian Malen, que es el que me faltaba, pero pues realmente ninguno tiene las características del mismo Royce. Digamos que si hiciéramos una comparación exhaustiva, diríamos que el más similar es Julian Brandt. Pero ¿qué sucede? Royce juega principalmente en lo que es el centro del campo, es decir, tirado detrás del 9. ¿Y qué pasa cuando, o qué ha pasado, mejor dicho, cuando no hemos puesto a Julian Brandt en esa posición? Realmente el jugador no rinde, y en los partidos que mejor le vimos, fue tirado a la derecha y asociándose con quién? Con el mismo Marco Royce. Entonces, hay un problema gigante, no sé qué tiene pensado Tercis ni qué va a hacer, y me parece interesar por, interesante, perdón, Ver qué va a hacer y qué solución va a plantear, porque bien lo dijiste, Nelson. No tenemos a Dahoud y digamos que lo de Oskar no va a ser grave. Creo que no, no es grave. Entonces, sigue ampliamente en el medio campo, tendríamos a, a Oskar y Bellingham. La una cosa que podría hacer, quizás, y lo planteo a ver qué opinan ustedes, es jugamos con la línea de cuatro, Chule y Nico como centrales. Y qué tal si de pronto subes un poco más a Bellingham para cubrir la posición de Royce porque el chico se asocia muy bien y llega fácil al gol, y en el medio campo dejas a, no sé, quizás un Max Hummels y con un Oscar, en vez de enrechan porque todos sabemos lo irre irregular y peligroso que es Henry Chan, no en el partido contra el que entró, y que fue la primera intervención, una amarilla que casi pudo haber sido roja, no sé ustedes qué opinan.
0: Debe traer el peso de la creación del equipo ahora más que nunca, en Julian Brand, al menos es lo que, lo que creo yo, y lo que podría ser un festejo increíble, se, se ve diezmado por esta lesión de Royce, por enterarnos hoy, de que también Sally Oshkan, que venía jugando de manera fenomenal, también se lesiona, pero lo cierto es que Moukoko, logró un gol, y se vio en ese grito de gol en el en Stadium, después de tres años un en Stadium que acogía a la afición, en un derby de la cuenca de Ruhr, pero claro fue perfecto, es el, el, el joven que llega desde la cantera, está llamado a ser la nueva joya del club, que está llamado a ser incluso la nueva eh, estrella de Borussia Dortmund, como en sustitución a Marco Royce que marque justamente en un, eh, un rey del derby, eh, que, que sea el, el héroe del partido, esto le va a dar muchísimo Ayosoufa mococo pero mi pregunta es la siguiente, mococo Modeste, ¿quién juega el próximo partido en Colonia, ah,
5: Para mí definitivamente Moukoko debe jugar el, el próximo partido, está demostrando eh, que tiene deseos de jugar, está demostrando nivel y Modeste está demostrando todo lo contrario, Nos asocia, no se asocia, no corre, no da un pase eh, bueno eh, para mí es, es jugar con, con un jugador de menos y Mucoco está demostrando que quiere jugar que quiere ser titular y, y, y que quiere tener un puesto en el equipo para mí definitivamente Mucoco debe ser el titular del próximo partido
0: ahí se viene una duda vamos a ver quién quién gana si gana el, el Pulsito porque creo que es un Pulsito lo que están haciendo con Moukoko, lo cierto es que, que el muchacho lo dijo en, en, en una entrevista que, que se le hizo, está motivado, sabe que tiene que, que estar su momento, pero lo cierto es que aún no se habla nada por parte de, de Moukoko de esta renovación, por supuesto, esperada, que él lo decía, esperada por, por la directiva de Borussia Dortmund, Me llama, sí, poderosamente la atención. Hay alguien que está jugando a un nivel fenomenal y es más. Hummels, más Hummels que se ha crecido estamos viendo, yo personalmente estoy viendo ese track que fue en el 2014 su, su mejor momento eh, cabe más Hummels en la selección de Hansi fit con Rudiger con Sule, con el Lotteberg con Bela Kocha, que está rompiendo en Inglaterra, cabe más Hummels David?
2: Bueno, a ver eh, está un poco difícil la pregunta porque estamos hablando de la selección de Alemania, no estamos hablando de Borussia Dortmund a ver, por, por un lado yo quisiera ver a más Hummel en la selección porque es de Borussia Dortmund, pero siendo realista y objetivo, creo que la tiene bastante difícil por la edad, por, por la calidad de los otros defensas que están alrededor de él. Y yo, si yo fuera el técnico de la selección a y me llevara a más Hummel, yo pondría a Max Hummel pero no desde el minuto inicial. Yo pondría más Hummel, ya como se dice, para amarrar una, 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 una ventaja. ¿Qué pasa? Más Hummel, eh, a pesar de los años que pueda tener más Hummel, más Hummel es un, es un jugador, un defensa que tiene experiencia. Y eso es algo que cuando se mezcla con la juventud en un equipo eh, da cierto impulso a los defensas y... Es, es, pudiera ser un líder de esa defensa, incluso en el banco. Pero en mi caso personal, yo en la selección alemana, yo pusiera más Hummel, pero como para ya, como se dice, cerrar con candado cuando estoy ganando. No lo pondría desde el principio del juego, porque ya no tiene la misma movilidad de antes y no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Hay muchos atacantes muy jóvenes
2: y muy rápido.
0: Pero como como lo estamos viendo hoy, eh, Creo que, que, que está ahí, ¿eh? está, está ahí. De hecho, eh, los tres centrales que tienen hoy Borussia Dortmund, estamos hablando de un Borussia Dortmund que ya es la misma cantidad de altos imbatidos eh, que llevaba Rose o que hizo Marco Rose con este Borussia Dortmund la, la temporada pasada. Sí, no quiero dejar, antes de pasar a hablar eh, a, la, a la sección de, del invitado, quiero eh, hablar rápidamente de qué está pasando con este Bayern Múnich. Marcos, para ti, ¿cómo, qué, ¿cómo lo ves?
1: A ver, yo sinceramente eh, he visto todos los partidos del Bayern esta temporada y no creo que, que el problema del Bayern se, se base en una, en una plantilla que no responda para competir la liga o que no tenga una profundidad en el equipo. Eh, han sido vamos a decir casualidades puntuales, o sea un inmenso partido de Sommer un inmenso partido del portero de la Unión Berlín, una mano a minutos finales de, de, de The League para, para que le empaten el partido, un error eh, en defensa que permite a Durán marcar. O sea, no han sido partidos malos, sino momentos puntuales que han provocado que el Bayern no pueda levantar cabeza. Tal vez eh, con Lewandowski en cancha eh, hubieran generado más peligro, hubieran hecho tres, cuatro goles y no se sintieran en los empates, pero la realidad es que están jugando como para estar líderes, pero situaciones puntuales han evitado que no fueran. O sea, los partidos del Bayern han sido avasalladores. O sea,
4: pero, hemos... pero Marcos, eh, qué pena contigo, pero lo que pasa es que el Bayern acaba de perder de 40 a 45 goles por temporada. Y es que lo que claro. pasa es que ahorita el Bayer está jugando a falso 9, porque si bien trajeron a, a Mané, eh, que hace Nagelman? Lo pone, es como un falso 9 y el tipo, su potencial lo saca es por la banda derecha. Y entonces te nota que él no se está adaptando al equipo, que no conoce la liga y que pues obviamente el factor más importante y sobre el que sale cualquier, por encima de cualquier otro, mejor dicho, es la ida de Lewandowski. No ha sido un factor. O usted, sea, diez... se, se, ha sentido, se ha sentido un poco
0: la, la ausencia de dos y lo que le ha costado adaptarse a Sadio Manea, a la Bundesliga, a, a este Bayern Múnich.
1: A ver, pero es que también el tema, o sea, 19 atajadas de Sommer en un partido no es normal. Eso no pasa. En Unión Berlín, un mano a mano a Sané, el portero saca de repente la pierna hacia la derecha y la divina el disparo. O sea,. Es como dije, tal vez con Lewandowski tuvieran metido cuatro y no se sientan los empates. Pero no es que estén jugando como para estar en el lugar que están. No están jugando mal. Bayern no está jugando mal. Tal vez no, le, no encuentra la tecla todavía por dónde apretar y por dónde hacer siete, ocho goles. Pero la realidad es que no es que crea que va a ser una mala temporada. Creo que simplemente están pasando por una mala racha ahora. Y en el momento que cojan el acelerador, hay que correr con ellos. Hay que correr la con realidad, ellos. La realidad
0: es que a nosotros, por lo menos a nosotros, no nos viene mal esto que está pasando en, en casa del, del rival. Y lo decía al inicio del programa, acá hoy va a pasar algo bastante especial, algo bien bonito. Lo presentaba al inicio del programa como un invitado para poder guardar la, la sorpresa pero hoy a quien vamos a entrevistar es exactamente la persona más feliz del mundo desde ayer, desde ayer y a David antichar que no podía ser de otra manera, hoy había que hacerle la entrevista a David, va a ser la primera persona de Cuba que pase por, por la entrevista en tiempo aurinegro. David, ya sabes, eh, eh, has estado, te toca, la pregunta clásica acá, ¿por qué Borussia Dortmund?
2: Bueno, primero te voy a decir que yo estaba esperando un invitado, un periodista de estos famosos, alguien grande y lo que menos me iba a pasar por la cabeza, de verdad, era que yo iba a ser el invitado. Vaya, si te digo que, que si no tuviera el café que tengo aquí delante de mí ahora, no sé ni qué, ni qué te iba a responder. Me preguntas no que podía, por qué... No podía,
0: no podía ser de otra manera, David. No podía ser de otra manera. Pero tenía no, el, el oculto, no lo dije en el grupo, no lo dije en ningún lado, <risa> pero no podía ser de otra manera. Felicidades por, por la historia, felicidades por tantos años de dedicación a, a, a ese nombre, a ese espíritu, a este antichalque desde acá, desde Cuba.
2: A ver, me preguntas por qué, Boris Dortmund. No te voy a hacer una historia blanca. Yo... Empecé a ver el fútbol cuando el mundial aquí de 90 que desde, que desde que tengo su razón dicen que fue el segundo mundial que se televisó en Cuba. Y ahí vi jugar contra el equipo de Yugoslavia a, a, a Rieder Caja y Rieder Y me gustó el equipo de Alemania y entonces ya después seguí viendo el mundial y bueno, casualmente o eh, fue eh, eh, como se dice, suerte de principiante. Alemania ganó ese mundial en el 90 de Italia, con aquel gol de Andrea Breme de penal. Después aquí en ese tiempo, a, lo, a los principios de los 90, aquí en Cuba se ponen eh, los domingos por la mañana había un programa que se llamaba Gol, cuando aquello lo conducía Reinier González, eh, eran los domingos a las 9 de la mañana, pero en aquel tiempo habíamos un grupito aquí en, en Santa Clara, que nos dedicábamos a, a ir aquí a, una, a un hotel de aquí del de centro a ver los partidos de, de las ligas de las ligas italianas la, y, y en esos en esos en esos entes, existían las coltivis y ponían los resúmenes de todo día con resúmenes de goles y todo y ahí vuelve a saltar el nombre aquel de Karl Heinz Vidal y entonces yo lo veía con otro uniforme que no era de Alemania, porque empezábamos a saber de fútbol y toda aquella cosa. Y preguntando y preguntando y preguntando me dicen, no, él juega ahora en un equipo que se llama Dortmund. Y cuando ponen un resumen de los, de los partidos, en uno de esos domingos, que ponen un resumen de los partidos, veo al tal Rieder con el traje de Boricio Dortmund, aquel amarillo un poco más opaco que ahora, medio verdoso sí. Y me llamó la atención del color del equipo, porque es de hecho uno de los colores que me gusta para vestir. Y como ya no había hecho fijación con ese jugador, empecé a seguir en el equipo. Entonces en aquel tiempo no existía internet, si le estoy hablando de los 90, bueno en Cuba no existía internet. Eh, teníamos que valernos de otros medios, de mandar una carta a una amistad tuya y a ver, esperar a que te respondiera y etcétera. En aquel tiempo ya yo tenía cierta noción de lo que era en inglés, callejero, y empezaba, como se dice, a meterme en lo que era el fútbol. Existían muchos aficionados de los clubes italianos, de los clubes españoles, y había quien le gustaban los clubes alemanes, pero casi todo era el Bayern y el Grafbach. No se hablaba de Borussia Dortmund, que... de hecho, en aquel tiempo yo le decía el Dortmund, porque la palabra Borussia ni se mencionaba. Pero que un día, en ese mismo hotel, el, el que se encargaba de poner los juegos me dice, tengo una sorpresa para ti. Hoy tú vas a ver un partido diferido del equipo que te gusta a ti. Y me recuerdo que era el partido, eso fue en el 94, 11 de noviembre del 94. Un partido diferido porque ya, se había, ya había pasado y lo estábamos viendo por la tarde, que era del Borussia Dortmund con el Bochum. Y casualmente, los goles de ese partido uno lo, lo marca Chapuisat y el otro lo marca Riddell y a partir de ahí, cuando se podía veía algún resumen y casi todo era resúmenes y goles y, y entonces yo preguntaba al, al que ponía los juegos hasta que empezaron a pasar los años y en ese mismo hotel con una con una diferencia de más o menos de 30 segundos 35 segundos pude ver una Cantidad X de partido de la, tempo, de, de la temporada 2001-2002, cuando aquel era Summer el técnico. Y exactamente con 27 segundos de, de diferencia, pude ver el último partido contra el Bremen. Y creo que esa fue una de las, una de las primeras veces que yo lloré con, con, con el fútbol. porque yo, ¿qué, qué, ¿Qué iba a pensar yo? que iba a ganar Borussia Dortmund el campeonato en ese día, porque a todas estas la desinformación era grande. Y cuando yo me entero que era el, el partido de campeonato que Borussia Dortmund lo estaba perdiendo, es cuando más me meto ahí dentro del juego, hasta que ya después de aquel gol de Everton, que es increíble. Y a partir de ahí ya, bueno, imagínense, yo vine a ver mi primer partido de River Derby un poco más para acá, en los 2005, 2006, por ahí ahí mismo en ese lugar, diferido también, por supuesto, a aquel partido quedó 0 a 0. Pero ya después me metí en lo que era, a mí siempre me gustó la literatura, eso es por la carrera de, de, de profesor, y me metí en la parte esta, de lo que es la literatura y aprender del equipo y la historia y todo eso, hasta que ya, gracias a no sé quién, llega la internet a Cuba o, a, o la autorizan, porque todo el mundo sabe que estaba prohibida la internet en Cuba. Y ya uno tiene un poquito más de información, o sea, empezamos a aprender un poquito más del club y ya cuando creas como un sentido de pertenencia, creas el club, es como parte de parte tuya misma, ¿entiendes? Eh, te, te ofenden al club y es como si ofendiendo a ti. Y no es porque seamos hinchas de Borussia Dortmund, pero creo que la familia de Borussia Dortmund y la familia de los hinchas de los clubes alemanes somos más pasión, o sea, tenemos más pasión los que somos son de los clubes en, en Alemania y de los clubes ingleses que los de cualquier otra liga no quiero menospreciar a los demás pero ya después uno crea un sentido de pertenencia por el club y aunque esté en el último lugar ese es tu club y lo hemos vivido mayormente los que siguen al club a partir del de, de 2010 para acá lo han vivido, aquellas temporadas que hemos tenido eh, cerca del descenso o en zona de descenso por eso Borussia Dortmund, y creo que si Borussia Dortmund llega a la tercera división, cosa que no va a suceder, yo creo que no existe otro club, por Sí simpatizo con otros clubes de otras ligas, pero simpatizar es una cosa y hinchar es otra. Eh, vaya, es algo que
0: es inexplicable, no sé. David, eh, como se podrán haber dado cuenta, tiene unos veintitantos años recién cumplidos. Eh, Profesor de, de Alemán y de, y de Inglés acá en, en, en el centro de, de la isla de Cuba. David, adelantabas un poco a una pregunta que te quería, que le quería eh, mostrar a todas las personas que nos escuchan en, en varios países del mundo, porque nos escuchan mucha gente, sobre todo nos escuchan de otros países, México, Colombia, Venezuela, Argentina, eh, del trabajo que se pasa desde Cuba, del trabajo que pasamos nosotros, los seguidores del fútbol eh, europeo, del fútbol latinoamericano porque se consume mucho fútbol también de Latinoamérica acá en, en Cuba para ver partidos de fútbol Cuba, para seguir nuestro, nuestros equipos, a mí me pasaba como a ti Yo incluso estaba meses sin saber hasta hace poco qué hacía Borussia Dortmund en, en, en la misma Bundesliga David, se impone preguntarte por qué
2: Cheque. Bueno, esa pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás amistades mías en, en, en Twitter, o sea, personas que interactúan conmigo. A ver a mí desde que yo estaba en la área siempre me gustó la música rock de hecho me gusta eh, metal extremo y a ver, yo voy a una fiesta como todo cubano y disfruto de la fiesta pero ahora la música que yo quiero escuchar es música rock y de preferencia, el rock extremo. Y un gran amigo mío, que, que también, hincha de Boris Adorno Roder, todo el que sea de Santa Clara, que le guste el rock, conoció a Roder. Desafortunadamente ya, ya falleció. Y Roder y yo, en su casa, mayormente veíamos varios partidos de Amor, ya cuando estuvieron transmitiendo la Bundesliga en Cuba. Y él, veía cierta, cierto rechazo que yo le hacía al Charque cuando jugaba con cualquier equipo y él me decía, ¿qué es lo que tú tienes contra el Charque? Entonces yo le decía y le decía y le explicaba y que por esta razón y por la otra. Y entonces, o sea, de la forma que yo vivía la, las victorias de Abruzzo vamos con el Charque y de la forma que yo vivía una derrota contra el Charque con cualquier equipo, él un día sin más acá ni más allá, estábamos en, en, en una fiesta, si mal no recuerdo un concierto y se estaba acercando un partido de Borussia Dortmund con el Gladbach y el Schalke jugaba con el Colonia y yo le dije, bueno si, si gane o no gane Borussia Dortmund si el Schalke pierde voy a estar contento, y él me dice pero tú, ¿qué es lo que tú tienes en contra del Schalke? ya tú no te voy a llamar David, a ti te voy a llamar yo a partir de hoy anti Schalke y cada vez que nos saludábamos, él me decía, ¿qué dice el anticarque? ¿Qué dice el anticharque? Pero bueno, todo eso que ahí. Y ya cuando yo estaba en Twitter, a oh, abrir mi cuenta de Twitter, yo tenía normal eh, mi nombre, David Llero, eh, Don Mufan, pero que de esas pues cosas que pasan en la vida, eh, Rode falleció. Y como, como para hacerle honor, no decidí cambiar el nombre de usuario, cambiar el nombre en todas las redes sociales, incluso en WhatsApp, yo me llamo Antizarque Davillero Davillero es mi nombre con mi primer apellido. Pero bueno, Antizarque como haciéndole honor a, a, a Roderick. Y casualmente me buscando en Internet. Y con la ayuda de los diseñadores de la familia de Orizo Dortmund, Alejandro, Hugo y Ricardo, me crearon una especie de logotipo, que es el que yo utilizo en las redes sociales, que es ese puño rompiendo el... El, el, el escudo del chanque y el nombre de anti eh, pero realmente yo lo que hice fue dar eh, como honrar eh, ese amigo perdido con ese nombre de anti -charque. por eso es que es pero quiero que sepan que tengo a mí que, que son hinchas del chanque de hecho trabajo con uno que es hincha del chanque y del chelsea lo mismo es pues anti -charque.
0: Yo conocía esta historia, por supuesto, nos conocemos hace mucho tiempo ya, y por eso quería dársela a, 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 a todos nuestro, nuestros oyentes, porque es un personaje que desde entonces te ha acompañado, un personaje que es de los más conocidos, habrá que decir, Antichar, que es de los más conocidos y particulares, seguidores del Borussia Dortmund acá en Cuba. David, todos tenemos un momento especial, un momento con Bruce Dortmund que nos marca para ti cuál es este momento especial con Borussia desde que sigues a Borussia Dortmund?
2: Pero realmente no es un momento. No es un momento porque si dijera que esto estuviera mintiendo. El primero fue aquel momento que yo, sin prácticamente saber nada, estaba viendo el juego del campeonato. Aquel partido con Borussia Dortmund aquella remontada del 0-1 al 2-1 con aquel gol de Everton, Fue la primera vez que que a mí se me salieron las lágrimas, yo ni yo mismo me lo creía, eso nunca me había pasado ni, en, ni con el equipo de Alemania. Y bueno, la segunda vez, ya fue un poquito más para acá, eh, el Schalke estaba a punto de ganar la liga y el 12 de mayo de 2007, ahí en ese hotel yo disfruté como Borussia Dortmund le destrozaba el sueño del Schalke de campeón por primera vez en la Bundesliga ese fue el segundo momento el tercer momento fue el primer revier derby de Jürgen Klopp que fue en el 2008 Borussia Dortmund estaba perdiendo 3 por 0 en el segundo tiempo recuerdo que a principio de ese segundo tiempo Jürgen Klopp un cambio y entra a alexander fry y señores con, cuando aquel partido termina 3 por 3 yo no me lo quería creer recuerdo que hubo hasta una hubo dos expulsiones de chat que uno fue de, de, de fabian ernst y cuando aquel partido se empató con el último show, el propio ale fry con aquel penal hubo otro gol de, de subotis fue como si se deslizaba así la piel de que uno no podía creer que, que eso estaba pasando porque ya era un partido perdido. Minuto 60, partido 3 por 0 y de buena primera vuelta. Bueno, sí, Chanque después lo hizo, pero bueno, en, 90, en, en 45 minutos. Y fue en el, el 14 de abril del 2012, primer derby de, de Lucas Pichek. Para mí, el jugador favorito mío no canterano, el canterano en contradicción con muchos hinchas de Borussia Dortmund, el canterano favorito mío siempre fue eh, Marcel esmeralda no era de los mejores del mundo, pero bueno era mi favorito y en aquel primer del video, de Lucas Pichet Borussia Dortmund estaba perdiendo con un gol de golazo de hay que decirlo así, un golazo de de, de Farfán en el minuto 17, si mal no recuerdo, y dos minutos después Lucas Piches se inventa un zapatazo que le roba el balón, precisamente le roba el balón a la defensa de, de, de charque y se inventa un zapatazo que cayó en la, en la esquina de la escuadra así, que aquello, vaya, aquello fue grande porque su primer y entonces luego viene en el segundo tiempo Sebastián que marca el gol y ese partido marcó el liderato de Borussia Dortmund que recuerdo que Borussia Dortmund festejó el campeonato ahí mismo en el en el arena y un momento así que más que más me han que más me han marcado así con Borussia Dortmund y al último los tiene marcado todos, que es aquel gol de Halan en el Revier. eso
0: increíble David rapidito mayor sueño tu mayor anhelo ya lo has cumplido como seguidor de Borussia Dortmund, me refiero, aún estás por cumplirlo?
2: Bueno, el mayor sueño de todo de Borussia Dortmund es estar en el BFAN en el estadio. Eso, eh, quizás algún día hay que ver qué pasa. Pero bueno, eh, por lo pronto el mayor sueño es ver que Marco Roy se corone de la Bundesliga. Hasta ahora es el sueño que, que me queda así. No sé. Muchas
0: gracias otra cosa, pero... muchas, muchas gracias Y no podía ser Otra o otro El invitado a nuestro programa Hoy o la entrevista A nuestro programa hoy Que a, a ese aficionado seguramente más particular De Borussia Dortmund Que es David Pero Antiscal que hoy un programa Donde todos hemos querido hablar Donde había muchísimo que debatir Todos bastante entusiasmados con ese derby Vamos terminando, por supuesto, con, con el partido que le viene a Borussia Dortmund el próximo fin de semana. Borussia Dortmund visitando al eh, Rápidamente, chicos, como siempre, vamos a un pronóstico del, del partido. Mario, para ti, ¿cómo acá el partido?
5: Bueno, eh, para mí que, que va a ser una victoria por, por la mínima. Eh, me da... Creo que me va a dar la sensación de que va a ser una victoria 2 por 1 o incluso 1x0. ¿Eh,
1: ¿Marcos? Yo voy con Mario en esta. Eh, un 2x1 me parecería lo más ideal en ese, en ese partido. ¿David?
2: Bueno, si abrimos con Modeste, 1x0. Si abrimos con Muki, ganamos por goleado y con portería 0.
3: <ríe> Eso no es coño. <ríe> Hay
0: que abrir con Mooko, entonces, ¿no? Eh, ¿Daniel? ¿Para ti?
4: ¿Sí? Yo digo que un 2-0 mmm, y ya esperando el regreso de Covel para ese partido.
0: Eh, Daniel, entonces te, te firmamos ya para Borussia Dortmund, tenemos contrato, presentación oficial hoy en Twitter.
4: <risa> pues mira Nelson, pues claro que sí, o sea, lo que te dije hace un rato, o sea, me gusta, claro que sí, pero decir que me comprometo todos los domingos sería mentirte porque por cuestiones de tiempo y demás, en ocasiones hasta yo mismo me retraso con mis videos, pero... Claro que sí, yo siempre que pueda participaré sin ningún problema
0: Entonces te, te firmamos, vamos a ver más para acá por tiempo aurinero. Urinero eh, Mi pronóstico respecto al partido es bastante reservado con La cantidad de ausencias que hay en Borussia Dortmund y sobre todo la de Marcos Roy Que creo que nos las vamos a sentir bastante y con lo que está el calendario nosotros por supuesto, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Un programa hoy bastante entretenido, bastante rápido. Creo que se nos pasó volando. Eh, nos despedimos como siempre y no sin antes invitarles a que estén con nosotros en la próxima edición de Tiempo Aurinegro con Justicia Dorme Cuba.